0: Aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu talk show. E hoje a gente segue com essa nossa missão de buscar convidados que tenham muito conhecimento, muita vivência, para a gente desmistificar esse mundo de inovação, transformação digital, novos negócios, essas coisas são muito legais de falar. E hoje eu tenho de novo é, a satisfação por ter bons amigos e, Amigos que sempre rendem boas conversas. E hoje não vai ser diferente. Estou recebendo o Michael Andrade. Então, para vocês terem uma ideia, o cara faz muita coisa, ele manja muito. O, o resumo do, do currículo dele, da história dele, deve ter umas 20 linhas. Eu fiz o resumo do resumo. Então, hoje ele é CEO da Price Survey, uma startup bem legal, depois a gente vai falar um pouquinho mais. Que está sempre tá sendo colocada aí, está entre as 50 startups mais atrativas do Brasil. Pela One Hunger é, Open Startup. É, o Michael tem mais de 24 anos de experiência em projeto de tecnologia e nos últimos seis anos ele participou dos principais processos de aceleração de startups da América Latina, além de, de várias imersões, tudo, e uma delas, que eu quero saber mais, do lugar mais inovador do mundo, a meca do, do empreendedorismo, que é o Vale do Silício. Além de tudo isso, de trabalhar esse tanto de coisa, ele é palestrante com foco em planejamento, liderança de time de vendas, desenvolvimento e implantação de software né, na área de gestão e um grande conhecedor da parte de arquitetura de software, consultoria e startup. Então ele é um, um profissional que alia a parte comercial do business e uma visão apuradíssima da parte técnica. Então para a gente começar esse papo aí, eu vou falar com quem sabe mais do que eu. Marco,brigadão, cara, seja bem-vindo aí.
1: Obrigado eu, cara, que convite, uma honra. Você sabe que você não convida, você manda. É, você não é tudo por ter bons amigos. Não. Nós que somos tudo por ter você como amigo, cara. Assim, a vida, é, eu falo que tudo é uma consequência, né, Morita? Você vai traçando caminhos honestos e corretos e naturalmente as pessoas boas vão aparecendo no, no, no seu caminho. É, muito feliz de estar aqui. Enfim, pessoalmente, nós nos encontramos uma única vez, uma, uma curiosidade. Pois é. Nós nos encontramos uma única vez. É, mas a gente acabou criando uma amizade que rendu, rendeu bons negócios, é, obrigado pelos elogios aí, é, é muito mais romântico do que do que é, efetivamente é, é uma estrada é, de terra, não é asfalto, até brinco muito nas minhas palestras quando eu tento fazer ali uma figura de linguagem sobre o que é empreender no mundo e principalmente no Brasil, eu coloco a expectativa que é aquela estrada bonitinha de asfalto, linda, né, sinalizada e tal. Depois eu coloco a realidade que é aquele estado de lama, de terra depois da chuva. Mais ou menos isso que é empreender no, no Brasil. Mas toma aí, toma aí para principalmente, para compartilhar conhecimento. Show de
0: bola, cara, né? E isso é interessante, né? A gente teve uma reunião presencial, né? A gente bateu um papo, mas a gente é. fala muito. Já geramos Tivemos alguns projetos em conjuntos, né? Trabalhamos alguns projetos aí com a Price, né? Fazendo coisas para a Price. Mas, cara, antes da gente começar, eu queria assim: o que é a Price, cara? Para quem não conhece a Price Survey ainda, o que é a Price? O que vocês fazem? Como é que vocês estão hoje? Legal.
1: A Price é uma empresa de pesquisa de mercado. Nós somos especialistas em pesquisar preço de produtos e positivação de trade no mercado físico e no mercado web. Basicamente, nós temos hoje quase 10 mil pessoas. Você já não ultrapassou, porque já tem alguns dias que eu não olho esse número de pricers. Pessoas no mercado com o nosso app instalado no celular. Diariamente, a gente dispara é, missões para essas pessoas. Não, a gente não sabe quem são é essas pessoas, são pessoas que baixam o celular. A gente, até fazendo análogo, no Chile nós somos conhecidos como Uber das Enquestas que é Uber das Pesquisas e é, e é, 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 é efetivamente esse modelo de uberização pessoas baixam o nosso app, fazem um cadastro e a partir desse momento elas se tornam aptas a fazer uma pesquisa. Então, a gente dispara essas missões geralmente, elas recebem uma notificação falando que existe uma missão a ser realizada e qual é a recompensa por essa missão. Ela vai até o local, registra o preço do produto e bate foto da condição de venda desse produto. Então, hoje nós temos clientes como... A Coca-Cola, que você sabe, através de uma engarrafadora da Coca-Cola. É Ambev, a Baianas, é Volvo. Então nós estamos o varejão ali tradicional, que são produtos de consumo como macarrão, massa, cerveja, refrigerantes, até autopeças, peças de ar-condicionado e aí vai. E todas nesse modelo de crowdsourcing, nesse modelo de economia compartilhada, que é a nova economia, né? É a nova economia. Tem gente chama a economia dos bicos, a gente chama a nova economia, a gente chama de uberização, crowdsourcing, que é o nome aí seria o um nome mais correto, mas essas pessoas são remuneradas conforme o desempenho e a qualidade das suas pesquisas. Então a gente faz isso hoje em todo o Brasil, é, no Chile, vou dar um spoiler aqui, é, a partir de março agora a gente começa a fazer nos Estados Unidos também, é um projeto que nós fechamos recentemente, tem duas semanas, nós fechamos esse projeto, e exatamente o mesmo modelo de crowdsourcing, é, só muda o idioma. E paralelo a isso, que não tem mais como desmembrar, existe hoje um conceito muito forte no varejo que se chama physical, que é a união do mercado físico com o mercado digital. É, nós também desenvolvemos crawlers, que são robôs que percorrem toda a internet buscando informações sobre produtos. Então, os principais marketplaces são mais de 140 sites monitorados 24 por 7 pelos nossos robôs, pesquisando o preço de venda de peças de carros, de ar-condicionado, de leite condensado, enfim, na internet e por que, um, um me permita uma um, um, um contextualização por que de fazer pesquisa no mercado físico e no mercado web? Recentemente foi liberado um estúdio, um estudo, se eu não é o a me desculpe se eu estiver falando errado, mas que mostra que mais de 90% das pessoas, 90 ponto alguma coisa pessoas, elas consultam a internet antes de efetivar uma compra no mercado físico quando o valor é um pouco mais alto. Então não tem como você desmembrar isso mais. Você tem que performar na internet para que você também tenha performance no mercado físico. Você tem que performar no mercado físico para que você tenha performance no mercado web também. Os dois estão coladinhos aí. Então é isso, Bonita, é isso que a gente faz. A gente utiliza do modelo disruptivo de economia compartilhada, que foge desse modelo tradicional de... dos bicos, só que para pesquisa de preço. Então a gente faz pesquisa de preço, pesquisa de positivação de trade, pesquisa de posicionamento de produto no mercado físico e no
0: mercado web. Que massa, mano. E você traz a... Como você falou, né? Você tem a... Uberização, vamos, vamos com esse nome, né?
1: É, é o mais popular, né? É o mais popular hoje. As pessoas
0: conhecem muito o Uber. Então,
1: é a Uberização.
0: A Uberização, você usa isso para você dar a granularidade de pesquisa que essas grandes empresas não têm, né? Elas gostariam de ter, né? Então, você deu um exemplo Coca-Cola, Ambev. Ela, a presença dela é pulverizada. Ela, é. Eles estão em todo que é lugar. Só que ela não tem essa informação de forma pulverizada, né? De como ela está nesse... Nesses locais, né? E você traz isso para eles, né? Então, é uma forma diferente, né? É uma forma diferente. Mas assim, cara, eu queria te perguntar um negócio. Eu trabalhei na Coca há muito tempo e eu sei a visão que a gente tinha na época, né? Isso vem mudando, que quer queira, quer não, com todas essas mudanças que a gente tá passando na sociedade, se os gestores não mudarem os pontos de vista, a gente sabe que o barco tende a, a naufragar, né? Mas... Eu acredito que faz quase três anos que eu estou fora da Coca. Acredito que isso vem evoluindo e mudando o ponto de vista. Que era muito de ter informações e fazer muitas coisas próprias, né? Com equipe própria, tudo. E a Price é o contrário disso, né? Você, Price não tem equipe, você vende a informação, né? Monetiza a informação para um, uma outra empresa por meio de pessoas, ter, por meio de pessoas que, que se dispõem a fazer essas pesquisas. O que é isso, você como o empreendedor da Price, abordar essas empresas de economia tradicional e explicar esse modelo de negócio, como, como que funciona isso? Legal,
1: cara, é um desafio grande, de deixa eu dar um é, Eu vou visitar o passado aqui para chegar no momento atual, lá atrás quando nós fundamos a Price em 2016 nós fundamos como uma empresa tradicional de software em dois, final de 2017 para início de 2018 nós mudamos para o modelo de economia compartilhada, o modelo de uberização. Eu vou, eu vou adotar esse, esse, esse jargão popular para ficar mais claro. Cara, a partir disso foi muito difícil vender o conceito do, do, do desapropriar. O que é isso? Cara, essa nova geração não quer mais comprar coisas, sabe, Murilo? A gente é, é cada vez mais é, você ter o produto como serviço vai ser uma realidade. O carro como serviço, modelo do Uber, pick and drive. Você ter uh, o guarda-chuva como serviço, pegar o extremo, que é você não comprar mais um guarda-chuva, mais alugar naqueles boxes de guarda-chuva que existem hoje parado por toda a Califórnia. Por que você tem um guarda-chuva se você quase não utiliza? É, então, cada vez mais, as pessoas não querem mais apropriar de algo, mas compartilhar. As empresas que são muito tradicionais, que querem é, cada vez mais inchar o seu quadro de funcionário para ter a gestão completa de tudo. Não, não precisamos fazer pesquisa. É, 10, 15, 100, 600, 2 mil. Você sabe que tem empresa que tem quase 5 mil, 6 mil pesquisadores espalhados pelo Brasil afora fazendo pesquisa. Acontecem duas coisas. Primeiro, são de Casa não faz milagre. Essas pessoas, para que você mantenha essas pessoas engajadas a, a realizar o processo de pesquisa, você precisa estar o tempo todo renovando a, 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 a vontade dessas pessoas querer continuar trabalhando com você diferente do modelo de economia compartilhada dá um exemplo eu tenho uma pessoa lá em Rondonópolis que faz pesquisa meu CLT eu indústria tem uma pessoa lá eu indústria qualquer, indústria X para não citar nome aqui, para não ser leviano com alguma indústria. Eu, indústria de caneca, tenho uma pessoa lá em Rondonópolis que faz pesquisa para mim e é meu CLT, ok? Você tem uma pessoa em Rondonópolis fazendo pesquisa para você. Essa pessoa tem dor de cabeça, essa pessoa tem mau humor, essa pessoa ela pode ter sido mal selecionada e ela não tem o melhor índole do mundo. Essa pessoa pode pedir demissão e você fica com aquela janela de intervalo sem fazer o processo que deveria ser feito, ok. No modelo de economia compartilhada, você tem a população de Rondonópolis para fazer pesquisa para você. Entende a diferença? E qual é o risco que você tem isso? Nenhum. Veja, se de manhã eu disparo uma pesquisa e o meu CLT, o meu ali, né, o meu, né, a expressão meu tá ficando tão chata cada vez mais Esse mundo de, 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 de inovação, de disrupção, de transformação digital, o ser meu, né? quando eu tenho o meu funcionário fazendo pesquisa para mim, se ele vai lá de manhã de mau humor e quer me enganar, ele me engana. E se eu percebo que ele me enganou, eu não tenho um outro para ir lá mandar fazer a tarde, porque se eu mandar ele mesmo ir lá fazer a pesquisa à tarde, ele vai ficar mais full ainda da vida vai lá fazer uma pesquisa, fazer um processo pior do que ele fez de manhã. No modelo de economia compartilhada, se é o Pedro Morita que vai lá fazer de manhã e ele não for, fez um bom trabalho, eu, pô, eu posso chamar o Joãozinho, Maria, José para fazer na parte da tarde. Então, veja, no modelo de economia compartilhada, eu saio do é meu né, e abre um leque de possibilidades infinitas. Tá? Então, mas levar isso para dentro das indústrias que são tradicionais e falar com ela assim: abra a mão do que é seu, do meu, você só consegue convencer a partir do momento que você faz matemática.
0: E, e aí você traz o, o novo conceito, né? O conceito ali que o, que o Peter Diamond fala, né? Você sai da escassez, é uma equipe reduzida, Paraná, você vai para a abundância, que é toda a população disponível, toda a população pesquisador potencial, né? toda a população um auditor potencial. E aí você vira o um jogo, né? Mas eu acho muito interessante, cara, porque eu vou, vou contar um caso. Eu participei de uma reunião sobre mercado de honestidade, sabe? Você pega e você paga. O mercado autônomo, que agora, durante a pandemia, aí toda economia maior tem. Aqui em Uberlândia tem uns caras muito bons, que é os caras da Snack, o Vinícius, os Lucas, os minhas lá estão voando. Modelo de negócio, tecnologia, os caras estão acelerando. A gente, eu participei de uma reunião e para explicar para o cara da empresa tradicional o que era o um mercado de é, honestidade, honest market, cara, foi uma luta, sabe? Aí falou, não, mas o cara vai pagar. Não, mas quem vai cobrar? Não, não, não tem ninguém cobrando. Ele pega e ele paga. Não, mas tem uma câmera filmando? Não, não tem. Não, mas o cara não vai pagar, sim, mas a gente aposta que a maioria das pessoas são honestas Não, mas não vai ninguém cobrar mesmo mas, assim, por isso que eu, eu entender, sabe, porque você chega lá e fala cara, meu modelo de negócio é eu tenho a população como disponibilidade, trago as informações para você em uma velocidade maior e tal, você não precisa ter equipe então, é esse encaixe que é uma coisa que, que me, me intriga, sabe sabe
1: o é, que é engraçado, Moni? engraçado é o cara falar assim você começa a reunião com ele e fala, cara, qual que é o seu problema? Aí ele fala, ah, eu não recebo informação, as informações chegam quebradas, as informações não são confiáveis. É, eu recebo informação com dois, três dias. Eu sei que o cara que é meu funcionário, ele não fez o, o trabalho dele direito, ele não fez auditoria direito, ele não positivou o trade, ele não, ele, ele não fez ali a pesquisa de preço, não fez o price, não fez o solve, Tudo não fez, não fez, não fez, não fez. Eu não confio nele. Legal, ele é seu funcionário? é, é meu funcionário cara, deixa eu representar esse modelo de economia compartilhada, tá vendo, eu tenho aqui, tá, tá. aí no final ele fala assim, ah, mas como é que eu vou confiar que essas pessoas estão fazendo o um trabalho correto? Veja bem, o cara, ele já tem uma pessoa que ele paga CLT com todos os encargos do mundo, que é um cara que tem décimo terceiro, que tem férias, que adoece, que, que, que tá, tem passivo trabalhista e ele não confia no cara. Quando você apresenta um, um modelo alternativo para ele, a desconfiança é não, não vou te contratar porque eu não tenho como confiar nessas pessoas. Cara, você já não confia no seu funcionário, entende? É, é, vem cá, não existe downgrade grade nisso, cara. O, o máximo que pode acontecer é você perceber que você vai confiar nas pessoas. É, não existe isso. Então, você pegou um ponto chave. Tô, a, a, geralmente, a maioria das pessoas que, que começam a flertar, com o movimento de transformação de mindset... Eu nem gosto muito dessa palavra, fica é muita moda, né? Mindset. Mas que começam a perceber que a economia está mudando, que agora existe um novo conceito de economia. A primeira coisa dela é desconfiança sobre o modelo novo. Mas ele já não confia, já é fato, fato consumado que ele não confia no modelo antigo. Mas ele tem desconfiança sobre o modelo novo. Cara, entre a certeza que você tem, sabe que não confia e a probabilidade de você ser surpreendido com o modelo novo que pode, você pode confiar. O que você tem a perder em relação a isso? Absolutamente nada. O que nos ajuda muito, é respondendo um pouco a sua pergunta sobre como é essa abordagem, é que, para nossa sorte, o modelo de transformação digital, o modelo da nova economia, está virando moda. Então, as grandes indústrias estão no movimento correto de ter áreas de transformação digital, de fazer é, eventos de transformação digital, de criar é, planos de transformação digital. A Ambev tem, né? Você pega a Ginomoto, a Ginolab, você pega a Coca-Cola, que tá fazendo estava fazendo agora, não tanto em função da pandemia, mas estava fazendo vários eventos lá no Cubo, em São Paulo, conectando a startup. Então, você falou aí da senhor para startup. Opa, legal. Então, o movimento aí conectando junto com a indústria também. Então, isso tem ajudado muito. Mas aí, me, me permita delongar um pouquinho esse assunto, tá, Uri? Mas aí, cara, é o seguinte, quando você entra, é, 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 é o romântico sexo. Conexão com a startup, imprensa e tal, o site, isso e aquilo, pai e tal. Quando você passa pelo programa, que você entra lá na entranha da indústria, que você bate no cara de compras, que tem 20 anos que está naquela indústria, 15 anos que está na indústria, super tradicional, ou um diretor que está acostumado com o processo, que você fala com ele, olha aqui, é isso que nós queremos? Esse cara assusta, entende? Exatamente.
0: Você passou da espuma romântica, né? Aí você tá na realidade. E aí, antes de voltar pra você, cara, esse é um ponto, a, a Ana, a Ana Paula, minha vida chefe do qual nós somos muito fã, já é, participei de algumas conversas com ela, quando diretores de grandes empresas falam dessa questão da startup, ela pega e levanta uma coisa assim, ele, ela fala, pô, mas peraí, cara, legal que você quer se... É, ter essa aproximação com a startup e tal, mas é, o seu complice, a sua governança, você paga fornecedor com 120, 150 dias. Você contratar uma startup e pagar ela com 120, 150 dias, você quebra ela. E aí, você vai rever seus processos internos? e Que é isso que você falou, né? Que aí passou a espuma romântica do evento no cubo, espaço de vigor, coisa... Os, é, até a gente brinca, na primeira temporada tem um episódio que a gente brinca dos puffs coloridos, da máquina de café legal... E aí você vai pro dia a dia. E aí, as empresas tradicionais, N motivos, né? Os processos delas for, foram criados e, são, e foram organizados para manter a estrutura dela. A é startup corpo estranho, né? Naquele, é, naquele ambiente ali, né?
1: Perfeito. Eu falo que a grande maioria dessas indústrias que estão conectando com a startup, elas estão criando um novo field. E esse field chama conexão com a startup. Só que ela tem um outro field lá que chama compliance. É, hoje, nossos, praticamente todos os nossos grandes clientes nos pagam com 90 dias. Nenhum mudou, absolutamente nenhum mudou o compliance para fazer conexão com a minha startup.
0: Lá dentro o cara fala caraca, velho, pô, esses caras da da Price Survey, da startup e tal, só quebrando, só furando a regra e ele tá pagando você com 90 dias e muito puto com isso, né?
1: Exatamente. Isso é Terrível. E vou te falar, não é uma realidade brazuca, é uma realidade mundo.
0: Eu te perguntar, porque assim, você falou, vocês estão no Chile, vocês estão indo para os Estados Unidos agora, eu anotei aqui que eu quero saber mais essa dos Estados Unidos, mas você, pô, já participou de muita, muita imersão, muita é, missões, tudo. Eu sei que vocês já tiveram também acelerações na Europa e tal. É, como é que você vê isso, cara, bem em alto nível? Eu sei que são temas que a gente pode ficar aqui muito tempo falando, mas como é que você vê essa, essa visão do, do empresarial, do, das grandes empresas, dessas corporações da economia tradicional, frente a essa, esse modelo de inovação. E aí eu vou tirar a parte das startups de PowerPoint, das ideias de PowerPoint que não entregam, mas das startups que têm o entrega, que resolvem problemas de fato. Como é que você vê? Tem muita diferença, não tem muita diferença? Quais são as particularidades, as diferenças entre o Brasil e essas outras experiências internacionais que vocês tiveram, cara?
1: Legal. Cara, a mais, a mais gritante é capital. É, capital no Brasil, dinheiro no Brasil é artigo de luxo. É, os investidores aqui são muito mais conservadores do que os investidores na Europa no, e os investidores americanos. É, até os investidores chilenos são mais atrevidos, é, arriscam mais do que os investidores brasileiros. A gente está tendo um movimento de mudança desse cenário porque a gente está com a Selic baixa agora, então aquele dinheiro tranquilo que você colocava esperando, Selic, no mínimo você ganhava a Selic, já, já compensava 14% com a inflação a... A 4 ou 5 valia a pena, agora não vale mais a pena você guardar dinheiro no Selic. Então, a gente está tendo um movimento de um pouco mais de investimento em startups. Se não muito me engano, a gente fechou 2020 com 8 bi. Mas cenários europeus e americanos, é uma corrida do ouro. Literalmente, uma corrida do ouro. É... Eles são muito mais rápidos em, 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 em flertar com startups. Eles, são... Eles têm um capital inicial, aquela fase seed que eles liberam muito mais rápido, então aqui a gente luta muito, a gente passa por processos dificílimos para ganhar 150, 200 mil reais, quando no início da Price Survey, em 2016, 2017, a gente lutou muito para ganhar o nosso primeiro investimento, que foi 200 mil, muito. Nos Estados Unidos, você é convidado a passar em alguns, em algumas aceleradoras, como por exemplo a Plug and Play, para você ficar lá durante três meses, e você ganha 150 mil dólares. O cara gostou. Estágio. estágio. O estágio de verão deles. Cara, estágio. Nós gostamos da sua tese, nós gostamos do que você nos mostrou, nós gostamos do seu PowerPoint, de verdade, meu do seu PowerPoint, nós gostamos do que você tem aqui como currículo, e eles investem muito nos empreendedores, na pessoa. Cara, você tem experiência, para o know-how, gostei da sua ideia. 150 mil dólares para você ficar aqui dentro da Plug and Play, trabalhando na sua startup. Daqui a três meses a gente senta para conversar de novo, conforme o seu grau de maturidade, ou eu coloco mais, ou eu te agradeço e você vai embora. Qual é o compromisso da startup? Nenhum. O que ela teve que fazer? até teve que fazer um pitch, ou teve que fazer uma reunião, ou teve que fazer algo assim. Europa Europa, a mesma coisa. Existem grupos europeus muito fortes em investimento, principalmente na Espanha e na Alemanha, muito fortes em investimento. E outros países que destacam. Israel se destaca. China, não né, se fala, destaca pra caramba também. É, mas é muito diferente da realidade. em função. Primeiro, em função disso. O capital lá escoa. Escoa fácil. Você consegue fácil. Você consegue fundo fácil. Portugal também tem fundos fáceis que você consegue pegar. É, 100 mil é, euros, 200 mil euros, sem muito esforço. Aqui no Brasil você tem que se matar, passar por dígiles absurdas, é, e qualquer tipo de coisinha, o cara, nós somos um, O brasileiro é muito visceral, né? Aquela coisa, não gostei de você, porque você torceu e não colocou a mão na frente, já cancelou seu investimento. Os caras lá são mais pragmáticos nesse sentido. Então, o capital lá gira mais fácil. A outra é que os caras vive em um ambiente que é muito mais propício a fazer negócio. É, vou te dar um exemplo. Nós temos uma empresa constituída no Chile estamos, estamos constituindo uma empresa agora é, nos Estados Unidos ou em Delaware ou na Flórida, a gente está para escolher. Mas nós abrimos nossa empresa em menos de 24 horas no Chile. Em menos de 24 horas estava aberto. A gente não teve que pagar o barato de absolutamente nada. Nós ganhamos isenção de imposto. Nós ganhamos benefício do governo, é, não, é, não tem imposto até você, é, se não muito me engano, ter lucro ou faturar a de X mil pesos, coisas assim. Então isso para nós já foi um alívio absurdo, absurdo assim. Os Estados Unidos, mesma coisa, você abre é, em seis horas, você coloca a sua empresa, se não muito me engano, você paga uma taxa ridiculamente baixa, você não tem tributação alta enquanto você não atingiu um nível de faturamento, então é muito mais fácil você fazer negócio. Aqui no Brasil, no dia que eu paguei, no dia que eu abri minha empresa, Murita, você sabe que isso é uma realidade. Em menos de uma semana depois, tinha um boleto da prefeitura para pagar, cara.
0: Não deu tempo nem de ganhar dinheiro ainda. Não deu cara. tempo
1: nem de comemorar o CNPJ, cara, eu já estava pagando o imposto da prefeitura, entende? Então, o nosso, o nosso ambiente aqui, é, fiscal, é, é, tributário no Brasil, é muito agressivo, cara. Ele não foi feito para startups, ele foi feito para matar startups aqui no Brasil. Então, esse é uma outra diferença. Por isso que eu dou muito valor ao empreendedor brasileiro. O empreendedor brasileiro que vence, cara, o cara é foda. O cara para vencer aqui, o cara tem que ser muito ninja. Então, esse é um outro cenário que é o fato da gente ter essa situação do, de ter um ambiente péssimo para negócio tributário fiscal. E a terceira, que é muito importante as pessoas ignoram isso, é o idioma. Nós vivemos numa ilha, isolados, num, num continente onde ninguém mais fala nosso idioma. Aqui a gente fala português, todos os outros países falam espanhol. Então, para internacionalizar aqui, buscar outros cenários é muito difícil. E nós somos um país continental que ainda faz negócio de forma tradicional. Eu gosto de você, vem cá me visita, senta na minha frente, vamos conversar. Não sei quem é você. Nos outros países, startups como na Argentina, como no Chile, como no Peru, como no México, no primeiro ano delas já estão negociando com três, quatro países diferentes ali no Cinturão Latino porque É espanhol, cara. Então não tem diferença do, da venda que vai fazer para o peruano, da venda que ele vai fazer para o colombiano da venda que ele vai fazer para o argentino e chileno. Então, quando nós é, fomos para o Chile, que nós ficamos, participamos da Startup Chile, startups argentinas já faziam um negócio com nove países diferentes. Startups mexicanas faziam um pa... negócio com nove países diferentes. Atravessou o continente lá de lá, tem a Espanha, que também é rica né, nesse sentido. Então você tem também condição de fazer é, negócio lá. E isso é um, um diferencial absurdo, muito grande. Eu falei que era o último, mas o é tem o quarto, que é o curso da mão de obra.
0: Plus, é, o plus, é o plus, é o plus.
1: O curso da mão de obra nós Nós temos uma mão de
0: obra muito cara, muito cara. O mercado aquecido agora, né? Tecno... Para a tecnologia, né, cara? Um é. mercado altamente aquecido. E é,
1: inflacionado. Por quê? É, e aí a prejudicação come ferrenha aqui no Brasil. É, você contrata uma pessoa, vou dar um exemplo, você contrata uma pessoa para trabalhar no seu suporte. Ela vai ser suporte, Vai dar suporte para os seus usuários, como nós temos lá. É, você vai pagar R$ 1.600 para essa pessoa, R$ 2.200, R$ 2.300, 60% de imposto em cima. Entende, Maurício? Isso é muito pesado para o empreendedor inicial, cara. Porque o cara está fazendo conta ali na ponta do lápis. E é na ponta, literalmente, porque não tem dinheiro para comprar lápis. O lápis está acabando e está fazendo com o lápis segurando a pontinha dele para fazer conta ali, cara. É... O cara não tem dinheiro. Pô, eu... eu queria ter o dobro de funcionários que eu tenho hoje, Maurício, de verdade. Eu queria gerar emprego pelo dobro de funcionários que eu tenho hoje
0: consigo. E aquela, né? Você, aí pegando o ponto anterior, né? Como a gente fala português, você ter profissionais que sejam bilíngues, trilíngues no Brasil é difícil, né? Você não consegue ter sinergias das suas operações. Então, você, por exemplo, você está no Brasil e no Chile, acaba indiretamente montando uma operação de, vamos pegar o exemplo do suporte, uma operação para atender Brasil, uma operação para atender o Chile. E aí o caso você falar Argentina, o cara montou uma operação dentro da Argentina e ele atende todo mundo que fala espanhol. Perfeito, é todo mundo. É exatamente isso. Maria. Todo mundo que sai na rua, ele acha alguém que fala espanhol e co consegue ter a sinergia do custo, né?
1: É exatamente isso. Esse projeto no que a gente vai começar agora, uma das maiores dificuldades nossas, é justamente isso. É, cara, a gente precisa de suporte, beleza. Tem que trazer pessoas bilíngues que falem inglês. O que a gente vai fazer inicialmente é pegar as pessoas que estão à frente ali no negócio mesmo. É, que não são da área de suporte e, e todo mundo vai se dividir um pouco para fazer esse suporte inicial é, porque a gente não, não encontra não encontra fácil e outras startups falando espanhol é que você falou eu atravessei a rua vou lá buscar um cara que que, que fala espanhol é, e se no meu país estiver caro vou dar um exemplo de startups que eu conheci na América Latina ah tá muito cara a minha tributação aqui no meu país eu não consigo sustentar um, um suporte ok? ok eles fazem um movimento parecido com os Estados Unidos fez com a Índia. Só que eles fazem dentro do país, dentro da América Latina. Então, os caras abrem suporte na Venezuela. Abrem suporte em outro país onde o custo de vida é, é, e a mão de obra é mais barato. É espanhol, porque, da mesma forma. A gente não tem essa opção. A gente não consegue abrir lá em, em Portugal. O suporte porque o português é muito diferente. Talvez nem tenha o entendimento necessário é, para dar o suporte. Então, esses quatro fatores atrasam muito. E mesmo assim, cara, a gente dá show. 2019, nós ficamos em terceiro lugar mundial em número de unicórnios. Olha que show, cara. Terceiro lugar mundial. Ano passado, 2020, nós ficamos entre os cinco. Mesmo com toda essa, essa, essa dificuldade de capital, de, de, de um ambiente muito hostil para empreendedorismo, é, de falta de mão de obra qualificada e quando há muito cara, questão tributária, é, e tudo idioma. Com tudo isso, a gente, a gente continua ranqueando bem entre os países que mais formam unicórnios no mundo, isso é incrível para mim isso é coisa, sim, para mim eu não consigo explicar porque que o Brasil é assim é porque tem brasileiro e, e brasileiro que tá afim de fazer a coisa acontecer
0: são aquelas coisas que acontecem, né porque se você colocar é, eu tenho uma frase, um, um colega que fala, né foi feito para dar errado a exceção é dar certo só que cada vez mais nessa, nesse ramo, né, no Brasil as exceções estão se tornando regras, né? Cada vez mais a gente vê startup decolando, cada vez mais a gente vê startups se torna internacionalizando a partir do Brasil, porque até então, há um, há um tempo atrás, o, a nossa referência era o mercado livre, né? Que era argentino, que, que é argentino. A gente não tinha grandes brasileiras. Aí vem lá ah, de Buscar Pé, agora o pessoal da Movile, e cada vez mais você tem grandes grupos do Brasil, né? Fazendo aquisições fora, tudo, mas grandes grupos do Brasil, apesar de toda essa situação aí, né? Apesar de todo esse cenário indiretamente criado para não dar certo, né? Perfeito.
1: É, é, só, só comentando isso, Bonito, pra, é, eu, eu escutei outro dia e, e, e isso me marcou demais, eu só não consegui gravar quem me falou e eu... Eu me penitencio por isso. Uh, o cara comparou o Brasil à plantação de uva para fazer bons vinhos. Você tem que ter um solo árido, sabe? Porque dá, vai dar aquela uva perfeita para fazer bons vinhos. O cara que empreende aqui, ele fica tão casca dura, tão, tão, tão sabe, que casca grossa de UFC, que, que ele toma soco na cara, toma soco na cara e a resiliência dele não acaba. Não há nada que derrube o cara. Entende? Porque ele é assim.
0: O antifrágil do Taleb, né? <risos> é. Ele enverga e ele volta mais forte. É isso aí, né?
1: porque aqui é assim, cara, se não for assim, você não vai, você não vai. Nós criamos, Mori, desculpa, de novo, nós criamos, vou estender aqui, porque veio aqui, nós criamos um ambiente nos últimos anos que empresário-patrão é bandido, entende? Nós criamos uma cultura que empresário-patrão é mal. que empresário-patrão é explorador é escravocrata. Nós criamos essa cultura que, 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 graças a Deus, ela está sumindo. Antigamente, quem era patrão era tido como um vilãozão, né? T cara, tinha a frase é, quem bate cartão não vota em patrão. Olha que coisa absurda, cara, que tinha isso no passado. Graças a Deus, a gente está virando esse jogo. Hoje não é mais absurdo abrir empresa. as pessoas não têm mais esse preconceito e le... as pessoas estão querendo abrir seu próprio negócio e gerar emprego e isso está me deixando muito feliz. Porque a, a minha geração, estou com 42 anos de idade, a minha geração sofreu muito com esse preconceito sobre, sobre é, empreendedores, sabe? Anos 80, as pessoas batiam em dono de supermercado na rua por causa de inflação, o que culpa o cara tinha? Os caras batiam em dono de supermercado na rua. Então, graças a Deus, a gente está mudando isso. Até isso, o brasileiro sofreu.
0: Isso só mostra a antifragilidade do, do modelo de negócio, né? Dessa, desse ambiente de negócio. E eu vejo também, assim, cada vez mais brasileiros se tornando referências em ramos, né? Então, você ter bons desenvolvedores, bons cientistas de dados, é, boas startups no ramo tal, boas startups no ramo tal, cada vez mais o Brasil se tornando centros de referências. Apesar de todas as coisas que a gente pode ficar listando aqui, ah, poderia ter mais apoio, mais investimento, mais oportunidade, mas a, apesar de tudo isso, é, com tudo isso, né, vamos falar assim, a gente se torna cada vez mais referência e mostra, por exemplo, emeneis do ano passado, então até se eu não me engano, a Price lançou um número, é, eu acho que foi até agosto, setembro, a quantidade de M&As que aconteceram só no ano passado era maior do que todos os M&As que tinham acontecido nos últimos cinco anos. Então, mostra que tem isso. É, cada vez mais startups abrem, cada vez mais os hubs de inovação crescem. Então, antes só tinha é, um ou outro, agora você já tem São Paulo, tem um hub muito forte, BH tem um hub muito forte, o Nordeste está com... Boas inovações, Recife, Fortaleza. Uma coisa, aí eu queria voltar num ponto que você falou lá atrás. Eu já fiquei mais puto com isso, que é o modismo, né? A romantização. Só que aí, cara, aquele negócio, como diz o Roberto Carlos, né? O cantor, sucesso você não se discute, né? Então, se tá fazendo sucesso, se é, tá ficando mo moda, né? Se é o um modismo, vamos usar ele de um, de um jeito bom que é. Cada vez mais a gente vê pessoas e a mídia e tudo, falar em startup, né? Cada vez mais comum você ver um, um empreendedor dando uma entrevista na televisão, um jornal, revista, está ficando é, mais é, comum no, no dia a dia da população ver falar sobre startups, né? E, e aí nessa linha, Michael, eu queria entender contigo, cara, é, qual foram a... aonde que você viu ali, cara, que foi o... A, a passagem do vale da, da morte ali, da praia, que você falou, cara, agora vai. Onde que deu o um clique assim? Falou...
1: É, de novo, vou visitar o passado, vou falar sobre isso. Você vai recebendo pequenos sinais que o que você está fazendo é correto. Quando nós pivotamos em 2017 para 2018, cara, nós sofremos muito financeiramente, ou como você falou, nossos clientes não entenderam o que a gente estava fazendo. E eu não tinha como sustentar duas ideias. Eu não poderia ser uma fábrica de software e ao mesmo tempo ser uma empresa de, de crowdsource. Eu não sustentava nem pelo modelo de negócio, que eu não seria honesto comigo mesmo, porque eu não acreditava no modelo de negócio de, de, de fábrica de software. E, e eu precisava dedicar minha energia a criar algo disruptivo, um modelo de crowdsource. Um modelo de economia compartilhada, mobilização, como queira. Quando eu apresentei para os meus clientes, uh, eu perdi todos os clientes. De verdade, eu, eu fiquei sem cliente e só com a ideia de pivotar e sem cliente. E para ter certeza que eu estava no caminho certo, o que eu fiz? Eu montei uma apresentação, uma ideia, criei meus números e fui para o maior evento de aceleração Anjo da América Latina. Falei, cara, se lá eu, se der certo lá, se eu ficar entre os... Foram 14 mil projetos. Se eu ficar entre os mil primeiros, eu estou no caminho certo. Eu fui co, 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 com esse intuito. Cara, se eu der, eu peguei um hotel na Cracolândia, porque eu não tinha condição de pagar para ficar no bom hotel. Eu peguei um hotel na Cracolândia, onde tinha estação ali, da, sei lá que estação que é aquela, que eu consegui chegar no prédio da Fiesp para economizar. Lá fui eu e fui para o um evento de três dias na Fiesp, com 14 mil projetos. Meu objetivo é ficar entre os mil para validar o meu negócio. Eu fui entrevistado por seis, sete avaliadores diferentes, mais a documentação que eu mandei. E no último dia, o presidente da Fiesp, que é o, faltou o nome ele até candidatou a, a governador e a prefeita e já algumas vezes. Paulo
0: Fiesp, né? Paulo Skaff.
1: Ele é quem entregaria o... Inclusive, esse vídeo está no YouTube, foi um dos piores pits que eu fiz na minha vida, cara. É, ele entregaria o prêmio para as 10 melhores. 10 seriam selecionados. Aí estava a Cris do Shark Tank Brasil e outras personalidades lá no palco. E aí eles anunciavam um a um, os 10 primeiros, colocavam a logo da empresa e a cara do empreendedor num telão. E eu mandei minha foto do LinkedIn, cara, para esse negócio. Porque eu não jamais imaginei que eu seria selecionado entre os 10. Tava respondendo um WhatsApp para minha esposa, inclusive. Respondendo um WhatsApp minha esposa. Não, foi legal o evento tal, tá, agora está festividade daqui a pouco eu tô indo embora e tal. E eu comprei a passagem de avião para tarde, porque os 10 tinham que subir no palco fazer pitch, então acabaria antes para quem não foi selecionado. Os 10 teriam que ficar lá para continuar no evento. Eu comprei a passagem de avião, tendo certeza que eu, não, que eu não seria selecionado. Eu fui de ônibus e voltaria de avião. Aí chamou a primeira e tal, aí de repente, cara, aparece lá a, a, a outra selecionada, Price Server, empreendedor Michael Andrade. E eu não escutei. E tava com a turma daqui de BH, do, do movimento de empreendedorismo aqui de BH, eles começaram a dar tapa na cabeça. Olha para cima, olha para cima, cima colhei, tá lá, minha cara redonda lá no, no, no telão, price survey. Aí eu fui igual o bambu no vento, tremendo, fazer o pitch, tinha mais duas mil pessoas na história. Subi, respirei, fiz o pitch. Saí de lá com a certeza que eu estava no caminho certo. Falei, cara, eu tô, eu, eu tô no caminho certo. Se isso aqui. Foi...
0: Tem algo aqui.
1: Tem algo aqui. A, a, ideia de, a ideia inicial, que foi a que eu apresentei lá, posso falar um, um mini palavrão aqui, Morita? Pode, né? A ideia
0: apres... É só para morar de oito anos.
1: <risos> a ideia inicial que eu apresentei lá pra ideia agora, eu vejo que a ideia inicial era uma bosta. Agora a ideia tá maturada, agora sim ela validou. Não,
0: mas aquela, né, cara? Se você olhar o que, se você, olhar o que você começou, achar que tá bom, se você não tiver crítica, que você não melhorou porra nenhuma. Exatamente, exatamente. Se eu não tiver
1: vergonha da primeira versão do, do, da minha solução, tem algo de errado. Ou eu lancei tarde demais, ou eu não evoluí.
0: Exatamente.
1: E cara, eu pus ideia debaixo do braço Falei, preciso de capital, comecei a correr capital Ganhei o primeiro investimento Que me deu mais um sinal Que eu estava no caminho certo Depois nós ganhamos o prêmio do Sebrae Ganhamos o prêmio do Barão Inteligente E fomos ganhando prêmio, prêmio, prêmio Isso foi me dando um sinal Mas a hora que eu percebi que, que ia dar certo Falei assim, agora vai dar certo Foi quando o meu faturamento começou a crescer significativamente Nem foi Startup Chile Para contextualizar a Startup Chile é considerada pela Forbes e outros veículos especialistas como o maior projeto de aceleração de startups da América Latina. Está entre os 10 maiores do mundo. São mais de 21 mil projetos inscritos em todos os bets, em todos os, uh, uh, os, os, os processos de inscrição, e só 30 são selecionados. 21 mil escreveram na, 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 na minha fase e 30 foram selecionados a price foi selecionada. A gente não só participou, Maurício, a gente foi tão bem que o governo recebeu dar uma extensão para a gente, o governo chileno. Ou não, a gente vai dar uma extensão do programa a gente quer que você fique mais um, mais um ciclo com a gente de tão bem que a gente foi como, como reconhecimento do nosso desempenho, mas enfim quando eu comecei a vender, e aí vai uma, vai uma dica para quem está empreendendo cara, não existe romantismo no empreendedorismo essa coisa de startup de puff, de parede colorida, de mensagem na parede, tá? isso é postiche rosa, isso é balela gente, o que vale é nota fiscal Nota fiscal. Essa sim você pode pendurar na parede. E se você quiser substituir pelo puff e sentar em cima dela também vale. É isso é, isso é que, que dá ali a garantia que você está no caminho certo. Porque se tem alguém te pagando, você está resolvendo o problema de alguém. E você só vai ganhar dinheiro para né? Não dá, não existe amor de graça, já né? é antigo, mas vale. Esse tá. é, Você só vai chancelar a sua ideia quando alguém te pagar, cara. Me desculpe o romantismo aí. Não, eu quero fazer o bem para a natureza. Cara, então quem é que vai financiar esse bem para a natureza? Ou o investidor é um fundo, tem que te, te financiar, porque no fundo a gente vive num sistema capitalista que manda dinheiro para que você faça seu negócio valer. Então, startups que são B2C, B2B, de nota fiscal. Nota fiscal ali, você emitindo bonitinho, emitindo, recebendo, batendo dinheiro na conta. Quando isso começa a acontecer, aí você fala, estou no caminho certo. Se o seu faturamento não estiver minimamente dobrando ano a ano, cara, tem algo de errado. Você não é startup, você é uma tradicional adicional. Que você tem que escalar. Escalar, 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 escalar. E quando você fizer isso, de um ano para o outro, que você escalar, faturando, crescendo, mais que dobrando o faturamento, cara, você tá no caminho certo. E mais no um sinal também, Morita, que você tá no caminho certo. Quando você formar uma equipe foda.
0: Era o que eu ia te falar agora, cara. Isso é... Porque, assim... Fundamental. Eu, você, eu gosto muito de você. Eu acho que você é um cara fera. Mas ter um cara no seu time... Eu gosto muito dele, eu sou muito fã dele. Eu não conheço ele presencialmente, pessoalmente, né? Pessoalmente, assim, por tecnologia, a gente já conversou muitas vezes, mas tem um cara que tava aqui anotado para eu perguntar como que o Arthur foi pro teu time, cara. Fala para galera aqui que não conhece o Arthur. O Arthur é o, o mestre dos magos, né? Ele não aparece muito e tal, mas o que é o Arthur e como ele foi pro seu time? Legal. Eu conheci o Arthur em 2015 e o
1: Arthur tinha 16 anos de idade. Quando eu li esse menino, eu falei, puta, cara, oh, esse menino é um gênio. Esse menino é um gênio. E desde então eu comecei a acompanhar, a, a, ele era estagiário de uma empresa, e eu comecei a acompanhar a trajetória do Arthur, e eu não tinha condição de oferecer nada para ele, e eu não achava certo eu, eu oferecer alguma coisa que fosse ilusória para ele, eu queria oferecer algo que fosse realmente concreto. Em 2018, eu percebi que estava na hora de, de ter um cara foda, mestre dos magos, igual você falou, é, dentro da empresa. E o Arthur, ele soma algumas Qualidades que, que, que ultrapassam tecnologia. É, certamente o cara mais honesto que eu já conheci na minha vida. É um cara extremamente íntegro, íntegro. Ele tem formação no Sebrae, Escola de Formação de Empreendedor do Sebrae. Quer dizer, é uma visão empresarial foda, que é difícil encontrar em cara de tecnologia. É muito difícil. E é formado em tecnologia. Em 2018, eu falei, a hora de chamar o Arthur para trabalhar comigo. Quando eu formatei a proposta, o Arthur foi para o Bar Silício. Eu falei, puta, cara, perdi o um menino. Foi para o Vale estudar na Escola 42, concorreu a uma bolsa de estudo na Escola 42. Para quem não conhece, a Escola 42 é uma das maiores escolas de tecnologia do mundo. Eles têm uma metodologia que é só deles, é incrível. E ele foi lá concorrer a essa bolsa. E, de novo, não achei honesto desviar o caminho dele, é, desfocar o sonho dele, que, era morar, que é morar no Vale e trabalhar lá. E o Vale é simplesmente sedento por, por, por profissionais do perfil do Arthur jovens com talento incrível é, joias raras assim a serem lapidados. Quando ele estava terminando a escola 42, que saiu o resultado dele, ele conseguiu a bolsa, ele conseguiu a bolsa moleque. pra morar lá, eu liguei para ele falei, cara, vou te sacanear, vou, vou fazer matrix aqui, pílula azul e a pílula vermelha, ou é verde vermelha coisa assim, não lembro, morfeu falei, uma você fica no vale e vai estudar na escola 42 a outra Tô te convidando para ser meu sócio, para você vir pro Brasil e assumir a parte de tecnologia, ser meu CTO na Price Server. Ele falou, tá bom, legal, vou pensar. Frio assim, que canalha. Até hoje eu sou com isso. Frio. Tá bom, vou pensar aqui e te dou resposta. Passou um, dois, três, quatro, cinco dias e eu precisava no um CTO. E ele não dava resposta. Aí ele me ligou. Falou, Mike, é seguinte, é, eu tô assumindo um compromisso aqui com meu pai, que eu já tenho, e com você. Eu vou voltar, eu vou concluir a faculdade e vou assumir a parte de tecnologia da Price como CTO. Sob essas condições. Menino com 20 anos de idade, já botando banca, já. Assim, 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 assado. Beleza? Falei, beleza. Chegou. Cara, do que ele chegou até hoje, é outra pessoa. Virou, enfim, é, por tudo que a gente passou, acelerações, Startup Chile, o Vale, lidar com empresas como Ambev, com a Solar BR, Havaianas, é, Croton, maior grupo educacional do mundo. E ele lidar com essas caras. Entende? Então, ele fica no bastidor ali, mas ele conversa com esses caras, ele peita a cara de tecnologia lá que tem 30, 40 anos de idade, puxa tecnologia com os caras, os caras pedem bênção. Quando vê aquele menino lá, que é passarinho, que ele é baixinho, magrelo, ela fala assim: ah, vou sambar em cima desse aí. Tá nesse aí. É, vou bater em cachorro morto. Aí ó, o Arthur
0: começa a falar, os caras calam, os caras calam. É impressionante. Arthur é a mão que balançou o berço. <risos> Boa, vou falar isso com ele depois. Cara, eu sou, eu sou muito fã dele, cara. A gente já bateu altos papos assim de ideia e tal. Eu sou muito fã é. dele.
1: E agora eu tenho outros talentos lá também, viu, Murita? Eu, eu dei muita sorte. Sim, é claro que a gente tem uns tropeços e tal, mas hoje, Ricardo, na área, o, o responsável por atender a Solar hoje é o Ricardo. Ricardo é um, um fenômeno do atendimento ali, gente, da gente de sucesso de clientes. O cara dá conta de, desses projetos todos sozinho. Na parte operacional o Rodrigo. O Rodrigo é um cara que também que, que estudou no VAR, estudou em, em Stanford, toda a parte operacional, metas, é toda com ele, toda. Da, da parte de gestão de prices, que faz toda essa parte operacional, a Eliane. A Eliane também é, 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 é foda. No Chile nós, eu tenho duas pessoas incríveis: que é o Arthur e a Valéria, são incríveis também. Fora o resto da equipe, eu não vou ser aliviando aqui de se de, de, de no nome que eu posso errar alguém aí e vai pintar. Mas, cara, isso respondendo, assim, a sua pergunta sobre o Vale da Morte, quando você vê essas pessoas chegando lá às sete da manhã, saindo sete da noite, no 8 da noite, engajado, assim, você tem que falar um A, correndo atrás, deixando de almoçar. Hoje eu tive uma... uma, uma um, 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 eu vi uma estagiária nossa, que é a Aline, que chegou tem menos de um mês, cara. É, sem ninguém falar nada com ela, deixando de almoçar para atender um cliente. Cara, isso, isso você fala, porra, velho. A equipe, a equipe é tudo, morido. No final... Equipe é tudo. Você tem essa equipe engajada, a fim de fazer a coisa, afim de, de fazer acontecer. Que compra a sua ideia, cara. Eu, eu, eu falo muito com a equipe assim. Não é não é querer ter os melhores, sabe? Você procurar o cara que é PhD, não sei, que é mestre. É, é você ter as pessoas que acreditam no que você está fazendo e aí elas se tornam melhores dentro daquele contexto que você está criando. E isso é o grande desafio. Um exemplo real. Nós é, estamos procurando um, uma SDR que é aquela aquela pessoa que que é responsável em qualificar a lead. Para a área comercial. Então ela vai recebendo os leads, vai qualificando, fazendo primeiro contato, dispara os e-mails, responde ali LinkedIn. E exige é tradicional. Então você pega ali receita previsível, até por coincidência, que tá aqui, é o meu.
0: O Aaron Ross é... Ele só fez a Seus, ele só fez a estrutura de vendas a Salesforce, né? Que é um, é. um exige em... aí, que não fatura nada, né?
1: Eu acho que que cresceu. 300 mil por cento, 300 por negócio coisa assim,
0: um negócio maluco. O negócio é, é uma empresa em que fatura nada, né? É.
1: Eu queria eu, que, eu queria seguir, sabe, mesmo assim, eu, mas no Brasil é muito difícil você encontrar pessoas que tenham esse perfil de fazer. Geralmente as pessoas contratam aquela pessoa de call center, né? Que tá acostumada ali com a ligação, então eu não queria isso, eu queria fazer algo diferente. E aí vai escolher nos meus contatos, B. a Gabriele. é jornalista, especializada em comunicação, sempre trabalhou com assessoria de imprensa, criando release, textos. Eu pensei, pô, cara, por que não? comecei a construir uma ideia em cima da, da pessoa. Veja, veja isso, mano. Eu não estava criando um setor. Eu falei, cara, eu quero criar um ambiente para ela. Eu já identifiquei o talento. Ela fez uma release da Price, eu adorei. Vi todo o post fora dela. Eu, falei, eu já identifico, eu quero essa pessoa no time. Eu identifiquei o talento. Agora, se eu pegar esse talento e colocar num ambiente que, que não é ali uma água ideal para ela, sabe? Não está aquele pH ideal, a temperatura da água é ruim, ela vai morrer. Então, eu queria criar um ambiente para ela. Eu falei, pô, mas como que eu vou pegar? Todo o conceito de receita previsível, e vou pegar uma pessoa e colocar dentro desse conceito. Cara, eu criei uma estrutura que era pensada nela. Eu queria ela no time. Fiz o convite para ela, trouxe ela para o time, e eu falei com ela o seguinte, você vai escolher 10 clientes que você adoraria conversar com eles, 10, 10 leads dessa lista, que é uma lista gigantesca, que você identifica com o produto deles, com a forma como eles trabalham, com o marketing deles, você vai escolher 10, e você vai, vai escrever um e-mail personalizado para cada um deles e você vai mandar um e-mail, tá aqui, tá lá o, o nome do lead, o contato, pronto. e você vai pegar e escrever para ele, aquele que você não tem como copiar e colar para outro, é para ele. Ah, mas como é que eu vou fazer isso então, e tal? Escolhe um, aí, ele escolheu. Vamos abrir o site dele. A gente começou a ler o site, navegar, aí de repente estava lá a parte de valores da empresa. Ela bateu o olho e falou: Nossa, que legal isso aqui. Eu falei: Como é que a gente pode ajudar ele a fazer, a cumprir esses valores aqui? Não, a gente pode ajudar ele fazendo isso, 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 isso. Batata, é aí. bonito ela escreveu um e-mail, cara, maravilhoso. e falou, ah, Maicon, não sei se está certo. E me mandou. Ficou tão do caralho o e-mail dela, eu com outra palavrão. Ficou tão do caralho o e-mail dela, Morito. Sabe o que eu fiz? Chamei ela, pus ela para o meio do salão, chamei todo mundo da empresa, falei, você vai ler esse e-mail para todo mundo a price. Ela, Maicon, vai. Ela leu, cara. O pessoal ficou ali um minuto, pá, 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 aplaudindo ela, cara. Eu criei um ambiente para o talento florescer, entende? Então, o, 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 que eu, o que eu tenho tentado fazer, principalmente para reter essas pessoas, é criar ambientes que eu não tenha que adaptar ninguém ao ambiente, mas que aquele talento consiga prosperar
0: ali dentro, O fértil, né? Porque aquele negócio... Você não vai reter só com dinheiro, né? Não adianta você falar, pô, vou estar tá aqui, caminhão de dinheiro. Então, é como você usa, entre aspas, a sua limitação, né? mais as suas forças, que é você conhecer o seu negócio, você tá muito próximo do seu time, essa flexibilidade que você tem, ou você usa suas forças para potencializar suas forças, né? Que é muito melhor você potencializar suas forças e saber das suas fraquezas, administrá las do que você focar em querer atacar só suas fraquezas e não usar suas forças para ganhar uma guerra, né? Mas, conversa muito massa, mas nós temos que para pro nosso final, e nessa temporada Eu tô indo para uma linha que assim Eu quero terminar com uma provocação Porque os meus convidados, sempre os caras Muito no dia a dia, e aí Mas a ideia do, do podcast É porque eu fico sempre ficava muito puto Que você vai ver a a Você vai ver a Exame, você vai ver as, a, as entrevistas, tudo Sempre tem o CEO Nada contra CEO, tá? Mas tem um CEO, o um, um global, não sei o quê, falando dos projetos, falando das coisas. Mas quando a gente vê, né? Esse cara foi o cara só que ou aprovou, ou deu ok no e-mail, ou deu cheque. Não era ele que estava ali no dia a dia, abrindo planilha de Excel, sofrendo ali para fazer acontecer. Uma então, a ideia da conversa aqui, cara, eu trago pessoas que eu conheço, que eu sei que tem ramos que eu não entendo, tá? para eu aprender, então principalmente a ideia do podcast é ser uma, uma jornada para mim de conhecimento e a gente bate papo para ajudar mais gente, mas que tenha vivência que sofreu ali, que sabe o que acontece no dia a dia, que tem entregas para desmistificar Então, cara, eu queria assim é, o que que você eu sei que você já deu umas dicas ali e tal mas é, a pessoa que tá nos ouvindo agora, cara, bem assim, re, direto e reto, o cara que tá ouvindo que é empreendedor, tá abrindo a empresa e tal qual que é uma renda urbana, um mito do empreendedorismo de startup que todo mundo fala que você queria derrubar agora, cara? Assim, tipo, gente,
1: não é isso. Cara, é, eu acho que o mais evidente é relacionamento com o investidor. A startup, ela, ela, ela é muito forçada pela maioria das literaturas e principalmente pelos processos de aceleração a criar um negócio para crescer rápido, tem investidor, colocar dinheiro, deixar o investidor rico, ficar rico e ser vendido, que é o famoso unicórnio. Né? Então, existe todo um romantismo aí, um mito sobre isso. Tem que crescer rápido, tem que crescer rápido. É, existem investidores, existem investidores. Mas se eu pudesse roubar algo, era startups, não preocupem com investidores. Não preocupem em ser, em ser vendidas. Faça efetivamente algo que você acredita que seja sustentável. Eu li naquele livro Nada Easy, do fundador da Stax, que eu esqueci o nome dele, me perdoe, que ele fala o seguinte, não construa... Não, não foi no livro dele, não foi no livro dele, não. Foi um texto que ele escreveu. Eu não construa unicórnio, construa camelos. Porque quando chegar no deserto, como a gente está vivendo agora de pandemia, o camelo sobrevive. O unicórnio morre de sede, morre de fome então se eu posso falar com as startups é o seguinte cara, não construam unicórnios construam um camilos cara, isso não existe você não vive a realidade cara. não construam unicórnios por quê? porque se você for condizente com o que você acredita se você for condizente com o seu projeto porque assim existe investidor também é filho da... Então, da mesma forma que existe empreendedor que é empreendedor de palco quer é aquele powerpoint bonito tem a voz grossa, um grande locutor teatral, pan, hollywoodiana aquela coisa toda mas que no fundo não faz porra nenhuma, não gera emprego, não fatura, não, não tem a ideia dele é uma merda e tal, existe um investidor que é filho da puta, também falei, Morita foi mal, que também é filho da puta. Então, se você estiver condizente com a sua tese, se você acreditar mesmo no que você faz, se você estiver faturando, se você estiver é, 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 vendendo bem, rendendo bem, cara, um investidor certo vai aparecer para você se você precisar. E não preocupe em ser, em ser vendido. Preocupe em faturar, em, em, em ser é, é, rentável, em ser sólido nas suas teses, em continuar vendendo para grandes clientes, porque quem mais vai validar, vai validar a sua ideia não é programa de aceleração, investidor, mentor, é o cliente. É o cliente que vai validar a sua ideia, que vai maturar a sua ideia, que vai fazer ela evoluir, porque ele vai te exigir tanto, ele vai te apertar tanto para você criar algo foda, que você não vai ter outra saída, você vai ter que criar algo foda. Então, cara, se eu pudesse derrubar mesmo, Maurício, obrigado por essa pergunta, eu acabaria com esse mito do Unicórnio, da forma como ele foi concebido, e criaria o mito do Camelo, que é aquela empresa que é, foi
0: feita para viver qualquer tipo de crise. Então, seria isso. Muito bom, cara. Muito... E com essa analogia... E vamos criar mais camelos, incentivar a criar mais camelos. A gente fica por aqui nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado e aprendido tanto quanto eu pude aprender nesse episódio. E aguardo vocês nos próximos episódios. Volta lá, procura a gente. Ouve a primeira temporada, ouve essa segunda temporada. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, Marcon. Obrigadão por ter aceito o convite. Sei que esta feira à noite uma semana insana aí, um monte de coisas, ainda tá aqui batendo papo, cara, brigadão mesmo, viu? Valeu, velho.
1: Cara, obrigado eu, você sabe que sou o cara, sou seu fã de carteirinha e você não convida, cara, você convoca, tô à disposição sempre. Valeu, gente.
0: <risos> Tamo junto, um abraço.